0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast Folge. In der heutigen Folge habe ich mal ein etwas längeres Interview für euch, das ich mit dem Immobilienexperten Professor Dr. Tobias Just geführt habe. Er hat mehrere Bücher zum Thema Immobilien geschrieben und von ihm wollte ich wissen, ob uns mit den steigenden Zinsen in Deutschland jetzt ein Immobiliencrash droht. Außerdem habe ich mit ihm darüber gesprochen, ob Immobilien ein Schutz für Inflation sind, ob es mehr Sinn macht zu kaufen oder zu mieten und welche Fehler es beim Hauskauf oder Immobilienkauf grundsätzlich auf jeden Fall zu vermeiden gilt. Er hat uns auch eine sehr interessante Markteinschätzung gegeben, also ein hochinteressanter Podcast für all diejenigen, die sich für das Thema Immobilien interessieren. Viel Spaß beim Podcast. Bevor es weitergeht mit der Folge noch ein Hinweis in eigener Sache. Du möchtest die Höhe und die Entwicklung deines Gesamtvermögens im Blick behalten? Dann schau dir doch mal unser neues Tool, den Finanzfluss Copilot an. Der ist nämlich dann sehr wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Dort kannst du nämlich mit wenigen Klicks deine Depots und Konten von mehr als 350 Anbietern synchronisieren und dir damit einen Überblick über deine finanzielle Situation verschaffen. Außerdem hältst du Insights zu deinen Positionen in Aktien, ETFs, Immobilien, Kryptowährungen und Co in Form von verschiedenen Kennzahlen, nützlichen Tools und Visualisierungen. Die Free-Version von Finanzlus Copilot ist komplett kostenlos für dich. Du kannst beliebig viele Konten, Depots und so weiter synchronisieren und bald wird es auch eine App dazu geben. Weitere Infos und die Möglichkeit, dich für unseren Vermögenstracker anzumelden, findest du auf finanzusde slash copilot. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Herr Professor Just, herzlich willkommen im Finanzfluss-Interview. Heute sprechen wir über Ihr Passionsthema, was auf unserem Kanal allerdings ein bisschen kürzer gekommen ist bisher, nämlich das Thema Immobilien. Herzlich willkommen. Ich
1: freue mich, dass ich da bin.
0: Herr Just, vielleicht wollen Sie sich mal ganz kurz vorstellen, Sie sind ähm, Professor ähm, im Bereich Real Estate oder beziehungsweise im Bereich Immobilien, haben auch jede Menge Bücher geschrieben, auch sehr spezielle Bücher. Vielleicht fassen Sie noch mal kurz zusammen, äh, was man so als Immobilienprofessor macht.
1: Ja, also auch da gibt es Spezialisierung. Ich habe äh, meinen Schwerpunkt in der volkswirtschaftlichen Abteilung. Äh, ich bin, wie es so schön heißt, von Haus aus Volkswirt. Ähm, ich habe... Äh, im allgemeinen VWL-Thema promoviert, dann zehn Jahre lang bei der Deutschen Bank im Immobilienmarkt Research und in der Branchenanalyse gearbeitet, habe berufsbegleitend habilitiert an der TU Berlin. Dann zu dem Immobilienthema zu Demografie und Immobilien und bin seit über zehn Jahren nun an der Universität Regensburg. Meine Schwerpunkte sind hier immer die Schnittstelle zwischen Immobilienmarktanalyse, Strukturanalyse und Finanzmärkte.
0: Okay, super. Dann würde ich mal einsteigen, vielleicht erstmal schauen wir uns mal also sie sie machen die also sie schauen sich die Immobilienmärkte quasi von oben von der Makroperspektive an, das und haben mir ja dazu auch einige Bücher geschrieben. Fangen wir vielleicht erstmal an mit dem deutschen Immobilienmarkt. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, also ich lebe hier in Berlin, da waren glaube ich die Wachstumsraten, was der Wert angeht, so ziemlich die höchsten in in Deutschland der letzten, sagen wir mal, des letzten Jahrzehnts zumindest mal. Und ähm, denken Sie, das wird so weitergehen mit, äh, mit den Preissteigerungen? Oder denken Sie, dass wir in einer Blase sind?
1: Also das sind sozusagen gefühlt gleich drei Fragen auf einmal. Ich versuche die mal ja. zu, zu schichten. Ähm, fangen wir erstmal damit an, warum sind die Preise so stark gestiegen? Wir haben für immobilien -Nachfrage, für Immobilienpreisentwicklung so vier Faktoren, die, die sind eigentlich die maßgeblichen Bestimmungsfaktoren. Das die Einkommensentwicklung, die war in den letzten zehn Jahren günstig, gerade für Berlin, weil man die Arbeitslosenquote und die Beschäftigung so positiv hat entwickeln können. Das zweite ist die Demografie. Wir hatten in den Ballungszentren starke Zuwanderung aus dem Inland als auch aus dem Ausland. Die Ausländer kamen aus Südeuropa, aus Osteuropa und aus Kleinasien, vorderen und hinteren Asien. Von daher, diese starken Zuwanderungsbewegungen, die sind ein großer Faktor für die Flächennachfrage gewesen. Der dritte Faktor ist dann natürlich, wie viel man baut. Also wenn man nicht genügend baut, verknappt Wohnraum und dann gehen die Mieten hoch und auch die Preise. Und der vierte Faktor für die Preisentwicklung sind die Zinsen. Also wenn es günstiger wird zu finanzieren, dann kann man sich mit demselben Einkommen mehr Wohnungen kaufen. Und andere Alternativanlagen wie Anleihen werden halt seltener gekauft. Alle diese vier wichtigen Faktoren, es gibt auch noch andere, aber diese vier wichtigen Faktoren, die waren alle sozusagen auf die Vorhandseite in den letzten zehn Jahren. Und das gilt gerade für Berlin, weil das Ausgangsniveau, vor 10, 12 Jahren halt auch so niedrig war. Äh, viel niedriger als vielen anderen Ballungsregionen Deutschlands, aber auch viel niedriger als in anderen äh, Metropolen in Europa. Also deswegen kann man das relativ gut erklären, warum sind die Mieten und die Preise in den Ballungsregionen Deutschlands und auch gerade Berlin so stark gestiegen. Wie geht es weiter? Wir haben eine Situation, wo die Zinsen nicht nur aufgehört haben zu sinken, sie sind sehr deutlich wieder gestiegen. Äh, das heißt, wir haben hier 200 Basispunkte in der äh, Immobilienfinanzierung für Privathaushalte, die sich ja, ja verteuert haben. Dementsprechend wird es schwieriger, bei bestehenden Einkommen und bestehenden Preisen eine gewünschte Wohnqualität zu finanzieren. Gleichzeitig bedeutet das, dass Alternativanlagen günstiger geworden sind, also Staatsanleihen etwas. Und jetzt kommt der zweite wichtige Faktor hinzu dass äh, wir angesichts der geopolitischen Situation höchstwahrscheinlich in eine Rezession hineinlaufen werden. Das heißt, die Arbeitsmarktrisiken nehmen zu, äh, die Einkommenszuwächse äh, sind vorbei, wir werden äh, reale Einkommensverluste zu erleiden haben. In diesem Umfeld äh, ist es unwahrscheinlich, dass die Preise zulegen. Es gibt zwei wichtige Stabilisatoren, das ist die Demografie, wir haben weitere äh, Zuwanderung und natürlich, äh, dass wir zu wenig gebaut haben. Aber nach meinem Gefühl, äh, nach meiner Einschätzung, wird das nicht ausreichen, um den Druck aus dem Zinseffekt vor allem und dem Einkommenseffekt zu kompensieren.
0: Das bedeutet, Sie haben es jetzt ein bisschen moderat ausgedrückt, dass die Preise nicht weiter steigen werden. Wäre denn sogar ein extremeres Szenario wahrscheinlich, dass die Preise quasi fallen, also dass wir in einen Immobiliencrash reinkommen? Also das würde ich gerne
1: unterscheiden. Also ich würde äh, das zulassen, dass Immobilienpreise äh, fallen. Ein Crash ist dann sozusagen eine Abgrenzung. Ab wann spricht man von einem Crash? Äh, also ja. ähm, Aber sinkende Preise halte ich durchaus für möglich, weil man muss sich das ja so vorstellen. Eine Immobilienbewertung erfolgt aus allen zukünftigen äh, Mieterwartungen, die diskontiert werden, also runtergerechnet werden auf den heutigen Tag. So Und ja. hohe Zinsen bedeuten, dass sie alle zukünftig erwarteten Mieten stärker runterrechne auf heute. Ähm Bedeutet, dass die Miethoffnungen in der Zukunft heute kleiner ausfallen. Und dementsprechend, weil die Zinssteigerungen halt so stark ausgefallen sind, wäre meine Vermutung, dass dieser Effekt dominiert. Was ich aber nicht glaube, ist, dass wir sozusagen einen Kollaps haben. Weil dafür haben wir eine andere Situation als zum Beispiel die USA oder Spanien vor zwölf Jahren. Was damals ausschlaggebend war, war nämlich, dass sehr viel spekulativ gebaut wurde. Wir hatten leerstehende Wohnungen, wir hatten leerstehende Häuser, wir hatten fehlende Infrastruktur und vor allem wurde sehr, sehr aggressiv finanziert. Und diese beiden Punkte haben wir halt in Deutschland nicht. Wir haben kein spekulatives Bauen gehabt, wir haben keine leerstehenden Wohnungen, gerade nicht in Berlin, Frankfurt oder München und äh, vor allem äh, sind immer noch vergleichsweise konservativ finanziert. Also diese beiden Sicherungsanker äh, würden für mich bedeuten, dass höchstwahrscheinlich wir kein Crash-Szenario haben, aber Preisrückgänge sind durchaus möglich geworden.
0: Okay, interessant. Was Sie angesprochen haben, ist die Subprime-Krise im, im, in der Finanzkrise 2007, 2008. Da äh, ist das den Crash, den Sie meinten? Genau, exakt.
1: Das war äh, in den USA angefangen. Aber wir hatten äh, Fehlbewertungen in Großbritannien, in Spanien, in Irland, in Dubai, in vielen äh, Märkten, die alle symmetrisch, alle gleichzeitig
0: dann äh, folgten. Okay. Und äh, Sie haben ja gesagt, so ein solches Szenario sehen Sie in Deutschland nicht. Ähm, gab es in Deutschland denn schon mal größere immobilien im Sinne von starken Preisverfallen?
1: Wir erkennen durchaus solche Situationen. Nehmen Sie das Beispiel nach der Wiedervereinigung, da hatten wir auch spekulative äh, Überbauung in Berlin, aber auch in anderen ostdeutschen äh, Städten gab es zu viel Angebot. Und in der Phase sind tatsächlich die Preise sehr deutlich gesunken. Auch die Mieten sind in der Phase sehr deutlich gesunken. Und das ist dann auch das Verbindende, dass es eben massive Leerstände gab. Äh, und äh, wir sagen äh, immer, in der Mitte jeder Analyse muss der Nutzer stehen. Also man muss sich damit beschäftigen, wer kann eine Immobilie nutzen. Also wenn man keinen Nutzer hat, wenn die Immobilie leer steht, dann ist sozusagen das Crash-Risiko am größten. Das haben wir aber in Wohnungsmärkten in Frankfurt nicht, in München nicht, in Berlin nicht. Das heißt, überall gibt es einen Nutzer. Dann kann man natürlich darüber nachdenken, ob die Mietmöglichkeiten sinken werden. Aber sie gehen halt nicht auf Null, so wie in vielen Objekten in Spanien oder in den USA 2006 bis 2012 der Fall gewesen ist.
0: ja. Gibt es für den Neubau, gibt es da Indizes? Weil wenn ich jetzt mal gefühlt hier durch Berlin laufe, habe ich schon das Gefühl, dass überall so ein bisschen gebaut wird. Also es gab ja mal die Kritik an der Politik, als es noch die Mietpreisbremse gab, bevor die gekippt wurde, äh, hat man ja aus der Immobilienbranche viel gehört. Wir kriegen nicht genug äh, Genehmigungen, um neu zu bauen. Scheinbar hat sich dieses Bottleneck ein bisschen aufgelöst, gefühlt zumindest von mir, äh, wird wirklich an vielen Stellen gebaut. Also gibt es da Indikatoren für?
1: Absolut. Es gibt äh, natürlich die Informationen aus der Baufertigstellungsstatistik. Und wenn wir das vergleichen, mit dem Bodenbildung, den wir damals hatten, 2005 bis 2010, da wurde wirklich in Deutschland wenig gebaut, auch in Berlin wenig gebaut, hat sich das, die Bautätigkeit verdoppelt. Ich, also Ihr Eindruck ist völlig richtig, es wird deutlich mehr gebaut als vielleicht in den 2000. 2000er- 2010er-Jahren. Aber man muss es halt damit vergleichen, was müsste gebaut werden. Und die Bundesregierung hat ja diese 400.000 Fertigstellungszahl, die sie im Koalitionsvertrag verankert hat, nicht zufällig aus dem Hut gezogen, sondern das ist eine Größe, die von Immobilienforschenden üblicherweise empfohlen wird, damit man irgendwann aus dieser Knappheit wieder in eine Phase des normal atmenden Immobilienmarktes kommt. Das heißt, diese 400.000 Wohneinheiten, die gebaut werden müssten, damit man wieder Normalität herstellen kann, die haben wir in den letzten Jahren sukzessive, nee, durchgehend verfehlt. Und in der aktuellen Situation verfehlen wir sie sogar deutlicher, weil gerade Bauträger und äh, junge äh, ja, Bauherrinnen und Herren äh, es nicht hinkriegen, äh, dass sie das mit dem steigenden Zinsen äh, darstellen können.
0: Ja, zu den Zinsen wollte ich nochmal zu sprechen kommen. Also, ähm die steigenden Zinsen sind ja die Immobilienfinanzierungszinsen. Sehr selten kauft man ja Immobilien Cash, also aus, äh, aus eigenen Reserven, sondern in der Regel finanziert man das Ganze. Ja, es ist ja auch eine der wenigen Anlagenklassen oder ich würde fast mal behaupten, die einzige Anlageklasse, wo es so normal ist, mit Hebel zu handeln, also quasi mit geliehenem Geld zu arbeiten. Das, auf diese Idee wird ja, sagen wir mal, ein normaler Investor bei Aktien eigentlich nie kommen. Und ähm, Sie haben gesagt, die Zinsen sind gestimmt 200 Basispunkte, das sind 2% ungefähr im Schnitt. Ähm, aber wir, es gibt ja auch schon Zinsphasen, wo, wo die Zinsen deutlich höher waren. Also bei meinem Vater zum Beispiel läuft jetzt ein Immobilienkredit aus ähm, und ich glaube, der Stand, das war so ein 10 oder 15 Jahre alter Kredit, der war ungefähr bei 4%. Und das, was er jetzt als Angebot hat, bekommen hat zum Refinanzieren, ist immer noch unter diesem Niveau. Also ist das, ähm, hat das jetzt schon einen Einfluss auf den Markt?
1: Ja, natürlich. Also Sie haben vollkommen recht, man muss mal gucken, welches Problem schaut man sich an. Diejenigen, die jetzt in der Refinanzierung äh, sind von zehnjährigen äh, Darlehen, die werden sich immer noch zum Teil besser stellen. Diejenigen, die in der äh, Refinanzierung, der Anschlussfinanzierung für fünfjährige Darlehen sind, da kann er sich schon leicht schlechter äh, sein. Aber die Preise, die sie in Berlin oder in Frankfurt aktuell zu bezahlen haben, die orientieren sich immer noch daran äh, für Ersterwerber oder auch für diejenigen, die eine gebrauchte Immobilie kaufen, eine zweite Immobilie kaufen, daran, äh, was letztes Jahr möglich gewesen wäre. Und das ist natürlich nicht mehr so einfach darstellbar. Dann geht es eben nach Maßgaben der Erschwinglichkeit. Kann ich mir mit meinem verfügbaren Einkommen äh, eine Tilgung mit vielleicht 2% jährlicher Tilgung und äh, 2,5% äh, 2 bis 3% Prozent Finanzierungszinsen leisten. Mit 0,5%, mit 0,7% war das möglich, mit zweieinhalb Prozent ist das für einige nicht mehr möglich. Und diese Gruppe von möglichen Käufern, die ist auf jeden Fall schon mal schlechter positioniert und einige von denen entfallen. Und dann kommt gleichzeitig der Fall, dass einzelne Bauherren, Entschuldigung, einzelne Bauträger nicht mehr in der Lage sind, das Projekt auch durchzuführen. Und auch da kann es Probleme geben für diejenigen, die möglicherweise schon einen Vertrag hatten oder ein Versprechen hatten. Also hier sehen wir schon Verschiebungen, Veränderungen. Aber für diejenigen, die sozusagen erst einmal nur eine langlaufende Anschlussfinanzierung haben, entsteht das Problem erstmal noch nicht.
0: Ja, okay. Wie sehen Sie denn die Rolle der, der Demografie? Also Sie haben ja gesagt, auf der einen Seite haben wir eine Zuwanderung und auch eine verstärkte Konzentration in den Städten. Demgegenüber steht ja so ein bisschen der demografische Wandel, dass ja jetzt quasi die die Babyboomer in, ja, in die ins Rentenalter reinkommen und dann irgendwann auch versterben werden. Und dann denken Sie, das hat einen Einfluss auf die Immobilienpreise oder wird das, würde das überkompensiert werden durch Einwanderung? Ähm,
1: da gibt es mehrere Dinge, die man parallel äh, untersuchen sollte. Das erste ist natürlich, ähm, ja, wenn wir keine Kinder haben, dann äh, fehlt Nachfrage in 20, 30 Jahren. Das ist das Triviale. Das wurde jetzt in den letzten zehn Jahren deutlich überkompensiert durch Zuwanderung. Also wir haben über einen dicken Daumen, dass wir 150 bis 200.000 Zuwanderer benötigen, damit die Zahl der Einwohner konstant bleibt. Es kamen aber teilweise 400.000 in den Spitzenjahren, kamen ja sogar eine Million Personen über die Grenze netto. Das heißt, dieser Geboten, dieses Geburtendefizit wurde in den letzten zehn Jahren deutlich überkompensiert durch Zuwanderung. Das heißt, dem Grunde nach ist es möglich, durch Zuwanderung diese demografische Last äh, ja, zu kompensieren. Also es gibt einen zweiten Effekt, der ist sozusagen die Alterung. Und der ist äh, meiner Ansicht nach gravierender. Der kommt an mehreren Ecken an. Der kommt auf der einen Seite auf den Arbeitsmärkten an, viel früher. Dann reden wir eher über die Büronachfrage. Äh, aber er kommt auch darüber an, dass äh, die Älteren möglicherweise nicht mehr auf 120, 130 Quadratmeter allein oder zu zweit wohnen, sondern ja. ihre Flächen anpassen. Das hat tatsächlich äh, ein berühmter Ökonom, Gregory Menkew, in den äh, 80er Jahren schon mal für die USA versucht zu berechnen äh, und äh, hat gezeigt, dass wenn wir sozusagen den Übergang von einer äh, jungen äh, Bevölkerung zu einer deutlich älteren Bevölkerung alleine äh, sehen, dann hätte das massive Rückwirkungen auf die äh, Flächennachfrage oder dann auch auf die Preisentwicklung. In der Analyse von Menkew waren damals viele Effekte nicht berücksichtigt, Deswegen griff äh, der, die, die Studie zu kurz. Aber isoliert betrachtet ist es, glaube ich, schon richtig zu sagen, dass wenn wir einen Übergang von einer jungen Bevölkerung, zu einer älteren Bevölkerung haben, dass das nicht allein positiv ist. Und äh, da sehen wir tatsächlich schon einige Veränderungen. Das betrifft zum Beispiel die Nachfrage nach Ein- und Zweifamilienhäusern. Äh, und das wird sich peu à peu über die nächsten Jahrzehnte Bahnbrechen. Das geht langsam, weil demografische Prozesse sind wie so ein Gletscher. Sie, sie laufen ganz, ganz langsam, aber dann eben sehr machtvoll. Deswegen ist das nichts, was man sozusagen von heute auf morgen in der Prognose packen muss. Aber wir kaufen ja auch unsere Wohnungen, unsere Häuser für die Perspektive 20, 30 Jahre. Deswegen sollte man sich schon genau angucken, in welcher Region kaufe ich. Ist das eine Zuzugsregion, ist das eine alternde Region oder eben nicht?
0: Okay. Wie seriös kann man denn, also wie seriös kann man langfristige Immobilienpreisprognosen machen? Also ist das was, also im Aktienmarkt zum Beispiel, das zu versuchen auf kurze Sicht zu machen, ist glaube ich ein bisschen illusorisch, das ist mehr so Glaskugelraten. Wie sehr ist das denn bei Immobilien möglich? Also könnten Sie jetzt zum Beispiel, Sie haben ja gesagt, Sie sehen jetzt zumindest das Risiko, dass es keine, also im groben Schnitt nicht zu weiter steigenden äh, Kaufpreisen kommt und potenziell sich in gewissen Regionen sogar abkühlen kann, also dass wir zu fallenden Preisen kommen, ähm, lässt sich das so auf 10, 20 Jahre prognostizieren?
1: Lässt sich alles berechnen. Man sollte sich der Anfälligkeit der Annahmen halt bewusst sein. Ich glaube, das wird in der Diskussion häufig unterschätzt. Natürlich kann man äh, jede Form von Modellierung vornehmen und sagen, okay, ich kann die Annahme für Bevölkerungsentwicklung treffen, für Alterung treffen, ich kann eine Annahme für die Einkommensentwicklung treffen, keine Annahme für die Zinsentwicklung treffen und für die Bautätigkeit. nicht Diese wichtigen Faktoren. Und dann gibt es möglicherweise noch wichtige andere ein, äh, äh, Parameter, wie zum Beispiel, ähm, wie viele Leute wollen zu Hause arbeiten und brauchen plötzlich ein Arbeitszimmer, das sie vor fünf oder zehn Jahren gar nicht gesucht hätten. Also solche Veränderungen Dafür kann man Annahmen treffen und im Rahmen dieser Annahmen sollte man solche Projektionen und äh, Prognosen auch bewerten. Aber das bedeutet auch, gerade wenn wir über 10 oder 20 Jahre äh, Prognosen äh, geben, dann kumulieren sich kleine Fehler ja. Das sind keine Fehler, die ich einem Prognostiker äh, vorwerfen würde, weil irgendwo muss man ja anfangen, aber die muss einem Anleger sich halt be bewusst machen. Dass man sagt, okay, wir hätten äh, in den frühen, sehr frühen 90er Jahren haben wir für Berlin gesagt, oh, das wird mal eine 5 Millionen. Statt. Das hat sich in den Mitte der 90er Jahren überhaupt nicht bewahrheitet. Das heißt, die Prognose war keine fünf Jahre alt und schon Makulatur. Danach gab es eine Phase, wo man gesagt hat, oh Gott, oh Gott, Berlin kommt niemals auf die Füße. Offensichtlich waren auch da die Annahmen falsch getroffen worden und waren relativ bald Makulatur. Das heißt, hier sollte man zwei Dinge daraus lernen. Erstens, die Immobilienprognosen sind vergleichsweise einfach verglichen mit Wechselkursprognosen, weil wir eben viele Parameter fortschreiben können, wie zum Beispiel den Wohnungsbestand und die Bevölkerung, die in einem Land wohnt. Das sind ja alles sehr, sehr stabile Parameter. Aber das macht sie nicht äh, fehlerunanfällig. Ne? Also wir können damit sehr viele Fehler machen. Und deswegen kommt der zweite Punkt dazu, dass wir regelmäßig unser annahmen z, Neu verproben müssen. Also müssen wir neu darüber nachdenken, ist es immer noch die richtige Entscheidung, hat das immer noch Sinn, oder muss ich möglicherweise meine Analyse äh, ja, neu aufstellen? So wie man es beim Aktienportfolio letztendlich auch macht, aber wahrscheinlich viel, viel kurzatmiger.
0: Ja, okay. Wechseln wir mal das Land. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben über den Immobilienmarkt in China, beziehungsweise ähm, sind Co-Autor von diesem Buch. Und ähm, ja, aus dem chinesischen äh, Immobilienmarkt hört man ja in letzter Zeit äh, ziemlich viel. Ähm, können Sie uns da mal so einen Überblick über die Lage geben? Also häufig kann man ja lesen, dass sich da der Immobilienmarkt so ein bisschen zuspitzt oder anspannt. Man hört von Käufern, die ihre Rückzahlungen, also die Rückzahlung der Kredite boykottieren, ähm, weil Häuser nicht fertiggestellt werden und... Ähm, ja, was, was ist dort derzeit los? Ja, das
1: wichtigste Element ist, dass auf dem chinesischen Immobilienmarkt die Gefahr von den Projektentwicklern, von den großen Projektentwicklern ausgeht. Nicht von allen, aber von einigen. Und zwar aus deren Finanzierungsstrukturen. Der chinesische Regulator, also die Zentralregierung, aber teilweise auch die kommunalen, die Regionalregierung, haben bereits vor über zehn Jahren versucht, den Projektentwicklern so ein bisschen zu. Fesseln anzulegen und diese Fesseln sollten verhindern, dass es eben eine Blasenbildung gibt, dass sie zu viel Fremdkapital aufnehmen und dann sind einige von diesen Projektentwicklern auf eine ganz geschickte Strategie verfallen, dass sie gesagt haben, ich finanziere mich sozusagen aus den Zahlungen der möglichen Käufer der Zukunft, das heißt, die haben erst das Geld eingesammelt, bevor sie angefangen haben zu bauen. Und das funktioniert natürlich in einem wachsenden Markt wunderbar, solange es immer hinreichend viele Käufer gibt, die Immobilien kaufen und dass das ausreicht, dass man auch seine großen Projekte durchführen kann. Aber es wird dann schwierig, wenn sozusagen irgendwo Probleme auftauchen, dass dieser Projektentwickler vielleicht mehr für sein Land bezahlen muss, möglicherweise, dass eine zusätzliche Regulierung ihn zwingt, langsamer zu bauen oder noch zusätzliche Käufer ausbleiben. Und das ist bei einigen dieser Projektentwickler passiert, sodass die in echte Zahlungsschwierigkeiten kommen, weil sie noch nicht genügend sozusagen Geld aus der Zukunft bekommen haben, um ihre heutigen Rechnungen zu bezahlen. Das beste Beispiel ist ja hier in der letzten Jahr Evergrande gewesen, aber es war nicht der einzige Fall. Und es war auch damals schon klar, dass das nicht der einzige Fall bleiben wird. Und jetzt stellt sich die Frage erstmal für die chinesischen Käufer und Nachvollziehbar würde man auch erstmal jede weitere Zahlung einstellen und das führt diese
0: Projektentwickler natürlich in weitere Schwierigkeiten. Das ist wie so eine Art Bankrun? Hm? Ist das wie so eine Art Bankrun?
1: Ja, das kann man so ähnlich äh, sich vorstellen, nur eben umgekehrt, dass man nicht das Geld äh, abhebt, sondern gar nicht erst hinbringt. Ähm, und äh, es fehlt sozusagen äh, letztendlich äh, wie bei einem Bankrun äh, sozusagen der, der, der Leverage, der Hebeleffekt von, von, von so einer Bankenstruktur. Aber die Dimension ist natürlich trotzdem gigantisch, weil der chinesische Immobilienmarkt ist mit äh, den Millionen äh, sozusagen zu bauenden Wohnungen ja gigantisch. Und äh, die dahinterliegenden Werte sind ebenfalls gigantisch. Und äh, dementsprechend ist es absehbar, dass eine logische Konsequenz ist, dass der Staat an irgendeiner Stelle dort sozusagen wie Länder of the Last Resort oder Bauherr of the Last Resort eingreifen muss. Und das passiert jetzt wahrscheinlich über die nächsten Quartale. Das Schwierige ist abzuschätzen, welche Projektentwickler werden über die Klinge geschickt. Und dann eben entsprechend auch, welche Immobilienerwerber kommen dadurch in Schwierigkeiten. Und da ist tatsächlich noch viel, viel Unsicherheit im Markt.
0: Könnte das sowas zu einer internationalen Kettenreaktion führen? Wir haben das ja, im, Sie haben ja eben schon die Subprime-Krise angesprochen, die ja quasi in, in Amerika gestartet ist. Das war nicht der einzige Herd oder Krisenherd in Anführungszeichen, aber das hat quasi so den ganzen Stein ins Rollen gebracht. Könnte man sich das Ganze vorstellen, dass sowas auch aus China kommt oder ist der chinesische Markt dafür zu geschlossen und nicht international genug finanziert?
1: Also die Unterschiede zu der äh, Subprime-Krise sind meiner Ansicht nach nicht sehr groß, weil äh, das Problem auf der Subprime-Krise konnte deswegen so stark nach äh, Europa und die ganze Welt streuen, weil eben diese Kredite verbriecht wurden und dann bei vielen Asset-Managern in den Portfolios lagen. Das heißt, hier hat sich das sehr, sehr schnell äh, verbreitet. Und diese Finanzierungsstruktur finden wir halt in chinesischen äh, Projektentwicklern eben gerade nicht. nicht? Das äh, war ja regulatorisch gerade eben nicht gewollt. Man hat ein anderes Problem und dieses Problem äh, ist, dass die chinesischen Konsumenten äh, Schwierigkeiten bekommen können und dass der chinesische Staat äh, möglicherweise Geld in die Hand nehmen muss, das er möglicherweise woanders ausgegeben hätte. Das heißt, äh, das Problem ist, Weniger schnell, aber es ist natürlich trotzdem ein, ein Problem und dieses Problem kann tatsächlich dann auch in die gesamte Welt strahlen, weil höchstwahrscheinlich wird das chinesische Wachstum dadurch äh, beeinträchtigt äh, und äh, logischerweise wird das dann auch die gesamte Welt negativ betreffen. Aber auf eine andere Art und Weise, der Wirkungskanal ist ganz anders als bei der subprime krise weniger groß und weniger schnell.
0: Okay, ja. Jetzt äh, haben die Chinesen ja auch einen sehr speziellen Umgang äh, mit der Covid-Krise, mit ihrer Null-Covid-Politik, äh, die ja auch dafür gesorgt hat, dass ja ebenfalls das Wachstum sich schon mal verlangsamt hat in China. Und Covid ist ja auch ein Thema, was äh, sich auf den Immobiliensektor sehr stark ausgewirkt hat. Äh, Sie haben das ja beobachtet und auch ebenfalls zu dem Thema ein Buch geschrieben. Wollen Sie uns da mal einen kurzen Einblick geben?
1: Da sind sehr viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Vielleicht bleiben wir mal erstmal bei Wohnen. Ähm, unsere Ausgangshypothese zu Beginn der Corona-Pandemie war gewesen, dass das sehr stark negativ äh, einen Immobilienmarkt, also den Wohnungsmarkt, belasten wird, ähm, weil wir eben äh, Angebots- und Nachfrageschock gleichzeitig hätten. Und das ist für Immobilienmärkte zunächst einmal nicht positiv. Was sich aber zunehmend gezeigt hatte, dass diese beiden Angebots- und Nachfrageschocks überkompensiert würden, was man einen Unsicherheitsschock nennen könnte. Nämlich... Dass äh, Menschen mit dieser Situation umgegangen sind im Sinne von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt nur? Ich brauche Stabilität. Und äh, da in Deutschland insbesondere Wohnimmobilien für Stabilität standen und auch immer noch stehen, war für viele Haushalte, gerade für diejenigen, die Ersparnisbildung betreiben konnten, also Vermögende, eine logische Folge, dann kaufe ich keine Aktien, keine Ahnung, ob das nicht zu volatil ist. Ich kaufe keine Anleihen, weil die keine Cashflow-Rendite mehr bringen, sondern ich kaufe Wohnungen. Und dementsprechend konnte man relativ gut ablesen in dass die Wohnimmobilien äh, sich sogar verteuert haben, sogar stärker verteuert haben als ohne Corona-Pandemie. Wir haben da ein äh, Vergleichsszenario gerechnet, äh, wo man zeigen konnte, dass äh, in nicht allen Märkten, aber in vielen Märkten äh, Wohnimmobilien so in der Corona-Phase sogar stärker verteuerten als ohne die Corona-Pandemie äh, passiert wäre. Und das hat uns zumindest überrascht. Ein weiterer Effekt ist natürlich, dass zusätzliche Nachfrage im Wohnsegment dadurch entstand, dass Menschen angefangen haben, ihr Arbeitsleben neu zu verloten und auszuloten. Sprich, wir haben dieses Work from Home, das Homeoffice, als eine ganz normale Form des Arbeitens kennengelernt und in vielen Fällen hat das ja auch gut geklappt. Und dieses gut klappen, das wird wahrscheinlich in die Zukunft getragen. Das heißt, er wird Flächennachfrage aus dem Bürosegment in das Wohnsegment überführt. Und auch das stabilisiert den Wohnungsmarkt, bringt aber dann Risiken für die Büroimmobilienmärkte. Und das Dritte ist wahrscheinlich für die Einzelhandelsimmobilienmärkte, dass der Abwert dadurch eben durch die Corona-Pandemie verstärkt wurde, weil eine Einkaufsgruppe, nämlich vor allem die Älteren, die bisher wenig Online-Konsum betrieben haben, zum Teil gezwungen waren, Online-Konsum zu betreiben. Und auch dann gibt es Fahrtabhängigkeiten, das, was man überzeugen fand trägt man in die Zukunft und das, was nicht überzeugend fand, wird halt nicht mehr gemacht. Nicht also sowas wie, ich habe während der Pandemie auch mal eine online Weinprobe gemacht, fand ich nicht überzeugend, mache ich nie wieder, wenn ich es nicht muss. Aber ein T-Shirt online zu bestellen, diejenigen, die es vorher noch nicht gemacht haben, die fanden das möglicherweise einfach und das ist möglicherweise dann auch dauerhaften Einschnitt in den Einzelhandelsumsatz in den Städten. Das heißt, hier werden wir wahrscheinlich dauerhafte Verschiebungen erleben. Aber für Wohnungen gab es durchaus sehr viele positive Effekte, die man am Anfang von so einer Pandemie mit solch starken Einbußen nicht erwartet hätte.
0: Was ja viel spekuliert wurde, ist ja, dass die äh, Immobilienpreise in Städten fallen, weil die ganzen Leute sagen, okay, warum soll ich denn jetzt überhaupt noch in, äh, das habe ich zumindest äh, im Bekanntenkreis in Paris erlebt, aber auch auch hier in Deutschland habe ich es gehört, das heißt, warum soll ich mir jetzt eine teure Stadt, eine teure Wohnung in München in der City erlauben? Ich könnte ja auch einfach irgendwie im Umland leben und von dort aus remote arbeiten, da spare ich mir viel, viel mehr Geld. Und ähm, ist sowas zu beobachten gewesen, weil sie haben gesagt, die Immobilienpreise steigen, kommt das vor allem dadurch, dass in den Speckgürteln quasi gekauft wurde oder ist es, äh, ist es äh, sehr homogen, also sowohl in Innenstädten als auch auf dem Land?
1: Das, das würde ich gerne unterscheiden äh, und zwar in zweierlei Hinsicht. Das eine ist sozusagen der sehr kurzfristige Effekt. Das war diese Verunsicherungsphase, äh, dass man sich überlegt hat, oh Gott, ähm, äh, ich habe keine Erfahrung mit Pandemie und es gibt Abstenkungsrisiken, und die sind wahrscheinlich in der Innenstadt größer als draußen auf dem Land. Das heißt, wir äh, haben das mal äh, abgebildet, wonach suchen die Menschen? Und die suchten in der Pandemie, also 2020, 2021, mit jedem Lockdown immer irgendwo Einfamilienhäuser. Und die sind dann eher im Speckgürtel. Dieser Effekt ist aber weitgehend raus. Das heißt, 2022 gibt es diesen Speckgürtel-Effekt nicht mehr. Weil jetzt kommt nämlich zunehmend ein zweiter Effekt zum Tragen. Nämlich draußen ist es teurer energiepolitisch. Ich muss nämlich da mehr Fläche und ich werde nicht durch den Nachbarn mitbeheizt Und ich muss möglicherweise auch mehr Pendelleit auf mich nehmen. Ja. Das heißt, dieser Effekt wird 2022 so ein bisschen saldiert. Für mich ist aber eigentlich langfristig entscheidender, Städte gibt es ja nicht zufällig, also es ist ja keine Laune der Natur, sondern es sind sehr, sehr starke ökonomische Gründe, die für Städte sprechen. Und davon sind die allermeisten dieser Gründe auch noch zukunftsfähig. Also Größenvorteile, aber vor allem externe Effekte. Mit externen Effekten ist meistens das gemeint, dass es gut ist, dass ich sozusagen in der Nachbarschaft Leute habe, die mich inspirieren, deren Wissen ich nutzen kann, deren Informationen ich nutzen kann und dass ich möglicherweise meinen eigenen Job oder auch mein eigenes Leben schöner und produktiver gestalten kann, weil es das eben gibt. So, und das ist ja nicht weg. Und deswegen würde ich nach vorne schauen und, unterscheiden. Städte, die solche Annehmlichkeitenbündel bieten die werden wahrscheinlich relativ stabil nach vorne schauen, auch mit den Preisen und der Nachfrage bleiben. Städte, die das nicht bieten, da wird es schwieriger, weil dann sprechen natürlich tatsächlich weniger Gründe, in diesen Verdichtungen zu sein. Und das ist deswegen ganz interessant, das ist überhaupt kein neues Argument. Das wurde in den 90er Jahren auch schon diskutiert in der Immobilienmarktforschung. Da hat man sich die Frage gestellt, warum ist innerstädtisches Paris so teuer und innerstädtisches, keine Ahnung, Detroit so, so billig. Weil die Annehmlichkeiten fehlen. Das sind unterschiedliche Bündel, die die Leute eben ins innerstädtische Paris drängen oder ins innerstädtische Detroit nicht drängen lassen. Und so ähnlich wird das wahrscheinlich auch im Städte-Set nach Corona sein. Da Städte, die Annehmlichkeiten-Bündel haben, und das sind eben nicht nur Einkaufsstraßen, sind vor allem Zusammenkunftsorte Kulturelle Dinge, Bars, Bildungsangebote und all das, was uns das Leben in Städten halt eben schöner und äh, angenehmer macht, dass die das bieten, die werden wahrscheinlich sehr stabile Wohnquartiere äh, bleiben und die das nicht so gut anbieten können, äh, da wird das eben schwieriger. Deswegen wird es möglicherweise viel wichtiger für die Entwicklung von Städten, dass man sich um diese... <lacht> ja, Viertel, Szeneviertel, Bars, äh, Kulturangebote, ärztliche, äh, ärztliche Versorgung, äh, schulische Versorgung, mehr Gedanken machen muss, als um den nächsten Regionalflughafen.
0: Verlassen wir mal so ein bisschen die Vogelperspektive, die Makroperspektive, die ja eigentlich die, die ihr Spezialgebiet ist und kommen wir mal so ein kleines bisschen runter auf... Äh, auf die einzelne, auf die einzelne Immobilie und eine mögliche Kaufentscheidung. Ähm, Sie haben ja auch viel über, über Fehler geschrieben oder, oder ähm, falsche Glaubenssätze zum Thema Immobilien. Und ähm, ja, ein paar habe ich mal rausgeschrieben, wo wir gerne mal drüber sprechen könnten. Was sind denn so Ihrer Meinung nach so wenn ich jetzt ähm, Privat oder Privatperson bin und habe ein bisschen Eigenkapital angespart und würde mir jetzt gerne eine eigene Immobilie kaufen, lassen ist mir jetzt dahingestellt, ob es äh, zum Eigennutz ist oder zur Vermietung. Was sind so die Dinge, auf die ich unbedingt achten muss oder anders gefragt, worauf achten viele Menschen nicht?
1: Lassen Sie mich trotzdem, Sie eigentlich die Frage so gestellt haben, dass man das nicht unterscheiden sollte, das dennoch aufdröseln, weil ich glaube, das ist wichtig. Wenn ich eine eigene Immobilie für mich selber kaufe, dann sollte ja. meine Nutzung im Mittelpunkt stehen. Ne? Was will ich in dieser Immobilie haben? Habe ich ein Kind, zwei Kinder oder kein Kind? Möchte ich arbeiten oder nicht arbeiten? Mag ich Balkone oder keine Balkone? Mag ich Einbauküche oder durchreiche Küchen? Das ist eigentlich bei einer selbstgenutzten Wohnimmobilie ausschlaggebend. Das heißt, da gucke ich so individuell wie möglich. Wenn ich aber eine Kapitalanlageimmobilie kaufen will, dann sollte ich so standardisiert wie möglich gucken. Dann sollte ich nicht gucken, was mir gefällt, sondern was dem Durchschnitt gefällt. Weil wenn ich nach dem Durchschnitt schiele, dann werde ich möglichst viele Leute damit möglicherweise erreichen. Und das ist sehr häufig wichtiger, als dass ich sozusagen ein kleines Segment treffe, die dann möglicherweise sogar etwas mehr dafür zahlen. Das heißt, ganz wichtig, erste Frage sollte sein, wer soll drin wohnen? Ich selber oder äh, jemand anderes? Danach sollte man sich anschauen, wie groß ist denn dieser, dieses Segment, das man da rangeht. Also bleiben wir bei der Kapitalanlage Immobilien. Ist das eine Studentenstadt, gucke ich mir eine einfamilien äh, Einzimmerwohnung an oder ist das sozusagen eine Trabantenstadt, gucke ich mir Vierzimmerwohnungen an oder ist das möglicherweise ein hippes Quartier, in dem die Durchschnittseinkommen gering sind. Das heißt, hier muss ich mich damit beschäftigen, wer sind denn diese durchschnittlichen Nachfrager in diesem Quartier, in diesem, dem diese angeschaute Immobilie befindet. Der dritte wichtige Punkt, den man eigentlich verinnerlichen muss, ist, in deutschen Köpfen ist sehr häufig drin, Immobilien haben kein Risiko. In amerikanischen Lehrbüchern steht immer drin, Immobilien haben spezifische Risiken. Und ich sage immer, das ist gut so, weil nur dann kann ich auch eine extra Rendite jenseits von aktuell anderthalb, zwei Prozent erzielen. Wenn ich keine Risiken habe, kriege ich nichts anderes als den Risikoamt oder risikolosen Zins. Deswegen ist es gut, dass Immobilien spezifische Risiken enthalten. Und das Wichtige ist, bin ich in der Lage, diese spezifischen Risiken zu managen oder brauche ich dafür Experten? Deswegen ist ein ganz wichtiger Fehler, den viele machen, dass sie so ähnlich wie beim Fußballtrainer glauben, das kann ich selbst. Und das ist für handwerklich geschickte Leute sicherlich möglich und auch für kaufmännisch geschickte Leute ist es möglich, Verwalter zu sein. Aber man sollte ganz ehrlich mit sich sein. Kann ich das? Bin ich ein guter Sachverständiger oder gebe ich die, ich sag mal, 1000 Euro aus, um einen Sachverständiger bei der Due Diligence, bei der vorsichtigen Prüfung zu Rate zu ziehen? Und da würde ich den allermeisten Menschen empfehlen, Lieber nochmal einen Sachverständigen heranziehen, lieber nochmal eine zweite Meinung einholen, lieber nicht dem ersten Bankberater glauben, sondern dem zweiten, dritten oder auch viertes Angebot angehören. Um eben diese vorsichtige Prüfung, diese äh, ja, kaufmännische und technische Prüfung des Objektes angemessen äh, vornehmen zu lassen.
0: Jetzt haben Sie ja schon gesprochen, guter Vergleich mit äh, mit dem Fußballtrainer. Ich mache selbst, ich brauche keine Profis. Ähm, haben Sie mal Analysen gemacht von ähm, von Renditen, die Privatanleger erzielen, jetzt mal im Vergleich mit, äh, mit großen institutionellen Anlegern, die ja teilweise börsengelistet sind, wo das ja auch relativ transparent ist?
1: Das ist deswegen ganz gefährlich, weil sie haben ja bei den Privaten unterschiedliche Leute. Es gibt den Handwerker, der die Immobilie höchstwahrscheinlich besser managen kann, besser umbauen kann, billiger umbauen kann, weil er seine Freizeit Zeit möglicherweise gar nicht bewertet. Das heißt, dieses Sample an denjenigen, die es äh, privat betreiben, muss man eigentlich auftauchen, äh, unterteilen in die, die es können und die, die es nicht so gut können. Und dazu die Daten zu finden, das ist nicht, schwierig, äh, nicht, nicht leicht. Äh, und hinzu kommt ein zweites Problem. Bei den Institutionellen, also bei den großen Gesellschaften, gibt es ja relativ wenig Anreize für jetzt, sagen wir mal, den... Verwalter, der ja bestimmt ist, da auch die extra Meile zu gehen. Wenn ich das jetzt mit meinem Herzblut für meine Immobilie tue, ist das durchaus möglich. Das heißt, hier gibt es zwei Dinge, die man abwägen muss. Das eine ist, kann ich es richtig und das andere ist, mache ich es richtig, weil ich sozusagen ähm, hinreichend motiviert bin. Und da ist tatsächlich äh, in der äh, äh, eigenen Herangehensweise äh, etwas drin. Ich kenne tatsächlich äh, keine Studie für den deutschen Markt, wo das mal aufgedröselt werden konnte, aber äh, vorstellbar ist, dass beide Effekte äh, trennbar sind.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Was mir aufgefallen ist, dass viele Menschen ihre eigene Rendite im Immobilienbereich zumindest nicht kennen. Gut, okay, das setzt ein bisschen voraus, dass man, dass man da richtig rechnen kann, dass man die Rücklagen und Abschreibungen richtig mit berücksichtigt, weil ähm, nur weil jetzt 15 Jahre lang nichts passiert ist, heißt es ja nicht, dass jetzt in den nächsten 15 Jahren auch nichts passieren wird. Also passieren im Sinne von, dass ich größere Investitionen machen muss, was mir wiederum meine Rendite verhagelt. Ähm, aber das ist das, was ich so ein bisschen beobachtet habe, dass es da nicht so transparent ist. Ja.
1: Das stimmt und äh, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Äh, die allermeisten, die Privatkapitalanlageimmobilien haben, äh, setzen ihre eigene Zeit gar nicht mit einem Geld, äh, Werten, äh, mehr Gegenwert in, in Relation. Das heißt, wenn man da sich mit dem Mieter äh, rumstreitet oder möglicherweise mit Handwerkern, die man dort hinschicken muss oder mit dem Verwalter rumärgert, äh, das wird nicht wirklich bewertet und geht dann nachher in Excel auch nicht ein.
0: Ja, das stimmt. Ja. Äh, Liebhaber-Equity oder wie, wie nennt man das?
1: Es kann ja durchaus eine positive Rendite sein, aber äh, man setzt seine eigene Arbeitszeit sozusagen mit relativ geringem Geld
0: äh, an. Re relativ geringem Stundenlohn, genau. Äh, jetzt gibt es ja so einen Ausdruck, äh, der, der so ein bisschen pauschal wird, der heißt ja bei Immobilien das Wichtigste ist Lage, Lage, Lage. Ähm, was kann ich da schlecht machen bezüglich dem Standort? Haben Sie da so haben Sie da Tipps und Ratschläge?
1: Also dieser, dieser Spruch ist ja tatsächlich schon wahrscheinlich 100 Jahre alt, kommt angeblich aus einem, aus einem Werbeprospekt und wahrscheinlich dann noch älter. Damit ist eigentlich gemeint, dass eine Immobilie ausschließlich aus der Lage ihre, ihre Rendite speist. Ich glaube, das ist eigentlich nicht ganz richtig. Deswegen drösel ich diesen Spruch mit der Lage, Lage, Lage ganz gerne dahingehend auf, dass man sich über die makroökonomische Lage des Immobilienmarktes Gedanken machen sollte, dass man sich über die regionale Lage, also welches Quartier ist das, Gedanken machen muss und dass man sich dann mit welcher Lage ist man denn da auch äh, zufrieden? Und mit jedem dieser drei kommt man sozusagen auf das Objekt zu. Über Makroökonomie haben wir gerade geredet, regional, die Städte ebenfalls. Bleiben wir nochmal bei der kleinen individuellen Lage. Und da ähm, gibt es eine ganze Reihe Tools, die versuchen, so eine Lage zu bewerten. Also zum Beispiel die Lage zu äh, einer Bar oder die Lage zu einer Schule oder die Lage in der Nähe vom äh, ja, hauptsächlichen Büro, äh, District. Dann kommt dann zu jeder äh, Immobilie äh, Unisono für dann einen Score für die Bewertung dieser Lage und das ist meistens indikativ, aber man sollte, wenn man das äh, liest oder sieht, zusätzlich für sich noch mal die Gedanken äh, ja, schweißen lassen. Ist das eigentlich für mich auch die maßgeblichen Bestimmungsfaktoren? Also ähm, Denke ich einfach mal 25 Jahre zurück, da war mir die Nähe zu einer Bar viel wichtiger als heute. Als mein Sohn geboren wurde, war die Lage zu einer Kindertagesstätte oder einem Kindergarten plötzlich viel wichtiger als Mitte 20 und später vielleicht, vielleicht bin ich irgendwann mal gebrechlich und brauche die Nähe zu medizinischer Versorgung. Das heißt, diese Lagekriterien, die in solche Scores einfließen, die sind ja immer Mittelwerte, als wäre uns allen eine bestimmte Lage gleich wertvoll. Das ist nicht so. Und deswegen... Es ist wichtig, dass wenn man die Immobilie äh, sich anschaut, welche von diesen Parametern sind für mich oder eben, wenn ich Kapitalanlage habe, äh, für den Durchschnitt der Leute besonders relevant. Und ist das eine Einzimmerwohnung vielleicht für Studierende äh, besonders attraktiv, dann muss ich mir fragen, welche Parameter sind dort relevant. Oder ist das eine Vierzimmerwohnung für eine Familie, dann muss ich mir die Frage stellen, welche Parameter sind da relevant. Und das sind eben nicht dieselben.
0: Okay. Jetzt haben wir über das Thema Finanzierung, das haben Sie schon mal angesprochen, dass wir in Deutschland deutlich konservativer finanzieren, als die eben von Ihnen angesprochenen Ländern. Also wie stehen wir in Deutschland da, was unsere Verschuldungsquote quasi angeht, im Vergleich zum, also im internationalen Vergleich und worauf es dazu achten, also wenn ich im Endeffekt jetzt eine Immobilienfinanzierung mache, also wie viel Eigenkapital halten Sie dafür sinnvoll und risikoreduzierend?
1: Also äh, auch da ganz wichtig, Also wir haben vergleichsweise äh, hohen Eigenkapitalanteil. Da gelten immer die Niederländer als das Extrembeispiel, wo äh, Fremdkapitalanteile von 100% Prozent äh, eher die Regel als die Ausnahme sind. Die haben wir im Schnitt nicht. Äh, zweite Ausnahmeteile gelten immer die Spanier, die sehr viel äh, flexible Hypothekenfinanzierung machen. Also wo, äh, die hypotheken Ohne Zinsfestschreibung.
0: Ohne Zinsfestschreibung? Genau. Äh,
1: jedes Jahr äh, passt sich das sozusagen neu an. Deswegen hat nicht Spanien auch äh, in der ähm, Krise 2008 äh, so große Probleme, weil eben sehr viele Haushalte bei steigenden Zinsen sehr schnell äh, in die Bedullier kamen. Und dieses Problem haben wir nicht. Wir haben äh, in den letzten Jahren gemäß der Bundesbankstatistik sogar eher länger äh, finanziert als in den Jahren zuvor. Und das ist ein Sicherheitsnetz. Ähm, und, ähm, könnte man das noch sicherer gestalten? Mit Sicherheit kann man das noch sicherer gestalten. Aber hier hat gerade äh, die Basel-Regulierung dafür gesorgt, dass von Bankenseite äh, die Banken gar nicht mehr so viel Anreize haben, aggressiv äh, zu finanzieren. Und äh, die zusätzlich jetzt äh, verabschiedeten äh, ja, Kapitalpuffer äh, sorgen zusätzlich dafür, dass die Banken eher mehr Eigenkapital einfordern. Ich würde allen Haushalten, äh, die mit der Immobilienfinanzierung äh, Kokettieren immer Eigenkapital äh, ans Herz legen. Ja, natürlich äh, kann man den Fremdkapitalhebel am schönsten ausnutzen, wenn man möglichst viel Fremdkapital einsetzt. Äh, aber das Blöde daran ist: Der Leverage-Effekt hat halt eben, also der fremdkapitalhebeleffekt hat eben auch eine Schattenseite, nämlich dann, wenn die Zinsen steigen oder die Mieteinsparung nicht so einsetzt, wie man sich das vorstellt oder wenn Kosten auftauchen. Das heißt, man sollte äh, Eigenkapital eigentlich nicht nur deswegen äh, vorredig haben, weil es die Bank möglicherweise braucht, sondern weil man es selbst möglicherweise braucht, äh, nämlich für eine mögliche Reparatur, die man nicht eingeplant hat oder weil man äh, etwas umbauen möchte, weil doch ein Kind kam, was man nicht mehr vorgeplant äh, hatte und man plötzlich eine neue Spundwand braucht, was auch immer. Ne? Also diese Dinge, dafür ist Eigenkapital sehr wichtig. Wie viel das ist, ist auch eine Frage von Alter und es ist eine Frage von Einkommensperspektive. Das heißt, wenn man relativ gut planbares Einkommen hat, wie zum Beispiel ein Lehrer, eine Lehrerin, dann kann ich, das ich mir relativ leicht auch zu so sagen, ja, da müsst ihr weniger Risikopuffer vorhalten, als jemand, der vielleicht in einer Tätigkeit drin ist, wo in der Krise tatsächlich ein Umzug schneller notwendig wird. Das heißt hier muss man fair auch mit sich selber sein. Mein Job ist ja in einer Rezession krisenanfällig oder nicht. Die Lage, wo ich kaufen möchte, also die Stadt, in der ich mich kaufen möchte, ist die krisenanfällig oder nicht. Und danach kann sich dann diese Eigenkapitalpuffer orientieren.
0: Haben Sie so eine Größenordnung ungefähr? Also in, welchem, in welcher Bandbreite sollte es äh, ähm, von sollte es aus Vernunftsgründen liegen? Ja,
1: also man sagt immer so, 20 bis 30 Prozent sollte Eigenkapital sein. Ich glaube, das kann an den Rändern schon noch atmen, äh, aber äh, deutlich unter 20 Prozent sollte es nicht sein. Mhm. Okay. Also gerade in der aktuellen Situation, weil wir reden ja jetzt in einer anderen Situation als vielleicht vor fünf oder sieben Jahren, wo wir uns der Risiken der Immobilienanlage schon deutlich bewusster sind als vor fünf oder sieben Jahren.
0: Ja, meinen Sie? Also meinen Sie den, den Leuten ist mittlerweile mehr bewusst? Äh, dass das Immobilien nicht risikolos und das sichere, das sichere Eigenheim im Alter ist?
1: Also man kriegt das sehr deutlich dadurch mit, dass weniger Immobilienfinanzierungsanfragen kommen, dass Banken häufiger auch kritisch mit ihren Kunden diskutieren. Also diejenigen, die sich dafür interessieren, kriegen sicherlich andere Gespräche unterdessen in den Banken mit. Das heißt... Vielleicht nicht in der breiten Öffentlichkeit, dass man wirklich, äh, egal wo auf der Straße, Leute danach befragen könnte, aber diejenigen, die, die äh, ernsthaft in Erwägung ziehen, zu kaufen, äh, führen wahrscheinlich andere Gespräche als vor drei, vier Jahren.
0: Wir haben jetzt nochmal ein spezielles Format, ähm, was wir üblicherweise ähm, hier auf dem Kanal machen. Ich habe es Ihnen ja eingangs schon mal erzählt. Äh, wir machen eine Story auf Instagram ähm, mit einem Aufruf an unsere Community, wo wir sagen: Hier, wir haben einen Experten, einen absoluten Immobilienexperten, und ähm, schickt uns die Fragen rüber. Und einer der häufigsten Fragen, die wir natürlich bekommen haben, äh, die sich auch, glaube ich, die meisten Menschen stellen und was ja auch einer der größten Entscheidungen, finanziellen Entscheidungen für die meisten Haushalte in Deutschland ist ist die Frage, mieten oder kaufen? Natürlich gibt es darauf keine Pauschalantwort, aber was, ähm, was würden Sie so für Entscheidungskriterien mit an die Hand geben, die mir bei dieser Fragestellung helfen?
1: Also das ist tatsächlich eine der wichtigsten Fragen, die man sich überhaupt als Familie, aber auch als Einzelperson stellen kann. Ähm da gibt es auch tatsächlich Formeln, nachdem man das berechnen kann, aber da kann man Annahmen treffen und da kommt mal das eine, mal das andere raus. Ganz wichtig, jenseits von allgemeinen Wertänderungserwartungen, steuerlichen Fragen oder Zinsänderungserwartungen ist, glaube ich, dass man äh, das Objekt genau prüft, äh, will man das, ähm, dass man bewohnen will, passt das zu einem äh, und ähm, dass man sich überlegt, was sind denn die Dinge, die ich möglicherweise selber einbringen könnte. Ne? Das ist halt einer der Riesenvorteile der Immobilieninvestition ist, ist ja, dass ich Muskelhypothek aufnehmen kann, dass ich selber arbeiten kann. Ich kann Siemens nicht beraten und sagen, macht doch X oder Y, damit der Aktienkurs steigt, aber bei der eigenen genutzten Immobilie kann ich selber Samstag arbeiten. Das heißt, da ist es ganz wichtig, je mehr man das kann, je mehr man das will, dann ist Kaufen tatsächlich klug. Zweiter Punkt, Immobilie kaufen, ist ja häufig auch die Frage, will ich wirklich meine eigenen vier Wände oder will ich meine vier Wände in vielen anderen Wänden haben? Also sprich, habe ich ein Einfamilienhaus oder ein Reihenhaus oder habe ich einen Teil von einem Mehrfamilienhaus? Und tatsächlich lohnt sich auch deswegen Eigenheimbildung, weil viele Leute das gleichzeitig damit verbinden, ins günstige Umland zu ziehen. Das ist hat etwas Kaufmännisches, es ist günstiger im Umland zu kaufen, es ist günstiger dort möglicherweise ein äh, äh, ja, Vermögen aufzubauen, äh, aber es hat natürlich spezifische Lasten, nämlich Pendeln. Je mehr ich pendeln muss, desto äh, anstrengender wird es und desto nerviger wird es auch, aber vor allem desto teurer wird es auch und dann gibt es natürlich andere Dinge. Ähm, die man berücksichtigen muss, desto energetisch teurer könnte es werden. Es ist ja nicht gegeben, dass wir die aktuellen energetischen Preise dauerhaft zahlen. Das sollte man sich prüfen. Und dann sollte man schauen, wie stabil ist man selber in seiner Lebensführung. Auch da lohnt meiner Ansicht nach ein sehr, sehr nüchterner Blick auf das eigene Leben. Also kaufen ist immer umso sinnvoller je, je, je ja traumhafter sich der Traumpartner auch tatsächlich erweist. Je belastbarer sozusagen man gemeinsam über die zwei oder anderthalb Kinder nachdenken kann. Also je mehr sich das auch bewahrheitet, desto sinnvoller ist das. Aber wenn man zu dem Ergebnis kommt, durch hm, deine Prüfung, ich habe alle zwei Jahre einen neuen Partner, desto schwerer wiegt natürlich die hohen Erwerbsnebenkosten bei der Immobilie. Die sind bei Mieten viel, viel niedriger. Also da ist tatsächlich die Immobilie auch möglicherweise ein Kostentreiber, wenn ich eben nicht nur einmal in meinem Leben eine Immobilie kaufe, sondern dreimal. Ja, und dann möglicherweise. Und das ist der dritte Punkt, der ist äh, verwandt damit, wenn ich beruflich häufiger wechsel will oder muss, äh, dann kann Mieten ebenfalls günstig sein, weil man eben auch diese, Erwerbs, äh, diese äh, ja, Erwerbsnebenkosten nur einmal oder eben mehrmal zu zahlen hat. Das heißt, da sollte man mit sich selber äh, genau äh, planen, überprüfen. Vielleicht wenn man äh, plausible Annahmen äh, trifft, dann gibt es gute Gründe, äh, dass man sagt, dass man kann immer noch kaufen. Also die gestiegenen Zinsen sind äh, äh, noch nicht äh, der, der, der Dealbreaker für alle Transaktionen. Aber man sollte eben auch berücksichtigen, dass 200 Basispunkte, also 2 Prozentpunkte höhere Finanzierungszinsen äh, natürlich eine zusätzliche Last sind, äh, die man letztes Jahr noch nicht äh, geplant hätte. Und man sollte zusätzlich sagen, dass die ähm, aktuelle Risiken, die aktuellen geopolitischen Risiken, höchstwahrscheinlich eher zusätzliche Einkommensschmälerungen bedeuten. Und da reden wir noch nicht mal über Arbeitsplatzverlust. All das könnte dazu führen, dass die Mietänderungserwartungen eher geringer ausfallen, als man das vielleicht äh, letztes Jahr in seinem Cashflow-Model berücksichtigt hätte. Äh, das sind Dinge, äh, die äh, man, wie, wie Sie ja richtig gesagt haben, die kann man nicht ver äh, pauschalieren, das ist nicht eine Antwort richtig für alle, wo man deswegen meiner Ansicht nach mehrere Szenarien durchrechnen sollte, um zu prüfen, wo ist denn meine persönliche Belastungsgrenze, was könnte ich denn machen? Und dann sollte man schauen, dass man das nicht ausreizt, sondern dass man da ein bisschen Luft hat und nicht auf Kante finanziert hat.
0: Okay, ist also auch immer eine Frage, die sich in das aktuelle Zeitgeschehen ein bisschen einordnet. Ne? So haben Sie ja gleich mal mit eine Perspektive gegeben. Eine weitere Frage, die wir bekommen haben, in dieser oder ähnlicher Form sogar mehrfach. Schützen Immobilien mich vor Inflation? Inflation ist ja derzeit ein sehr, sehr heißes Thema. Ja, ähm, also nicht Immobilienforschende unterschätzen, glaube ich, wie viele
1: wissenschaftliche Artikel zum Thema äh, Schützen Immobilien vor Inflation geschrieben wurden. Und das, äh, äh, die Antwort ist, äh, das kann man so pauschal leider nicht sagen. Ähm, Vielleicht kann man das mal strukturieren. Immobilien schützen, wenn, dann langfristig vor Inflation. Das heißt, Immobilien schützen dann gut vor Inflation, wenn sie mit dem allgemeinen Auf und Ab der Konjunktur ganz gut korrelieren. Aber das geht halt eher langfristig über 10, 20, 30 Jahre als sozusagen kurzatmig zwei, drei oder vier Jahre. Weil kurzfristig können natürlich strukturelle oder regionale Sonderfaktoren äh, dieses langfristige Argument konterkarieren. Nehmen wir das Beispiel Berlin. Berlin war absehbar, dass das eine Hauptstadt wird in den äh, späten 80ern oder sagen wir mal, frühen 90ern und dass dann Nachfrage entstehen wird. Aber äh, was man unterschätzt hatte, war, dass äh, zunächst mal Leute raus wollten, damit sie endlich mal ein äh, kleines Einfamilienhaus kaufen können. Ja, das hat man wahrscheinlich am Anfang unterschätzt. Und die wirtschaftliche Schwäche hat man Berlins am Anfang unterschätzt. Aber langfristig äh, hat sich Berlin tatsächlich dann als stark erwiesen. Langfristig hätte sie das vor Inflation geschützt, kurzfristig Mitte der 90er Jahre nicht. Ähm, der zweite wichtige Punkt ist, man sollte gucken, wo trägt das Grundstück einen großen Teil des Immobilienwertes. Weil dieser Grundstückspreis ist eben das, was wirklich Wert, äh, Werte treibt. Und das ist das, was nachher auch in einer Stadt wirklich verknappt. Das heißt, dort, wo der Grundstückspreis nur einen ganz kleinen Teil von dem Immobilienwert trägt, dann ist der Inflationsschutz wahrscheinlich auch nur überschaubar. Also langfristig hoher Grundstücksanteil ist ein wichtiger Indikator. Wir sollten versuchen, Strukturelemente auszublenden. Auch das führt eher zur Langfristigkeit. Aber was natürlich ein wichtiger Punkt ist, Immobilien schützen sicherlich besser vor Inflation als Anleihen. Das ist, glaube ich, trivial.
0: Und wie wird es sich zu Aktien einordnen? Also wenn Sie sagen, okay, so Immobilien anders. über Anleihen? Wo äh, würden Sie die Aktien einordnen? Gar nicht so
1: viel anders. Auch da gilt ja sozusagen äh, der, der Anteil, den man an einem Unternehmen hat. Ähm, was man bei Unternehmen, glaube ich, ähm, äh, größere Schwierigkeiten hat, da hat es Management-Implikationen. Das heißt, hier muss ich nicht nur die Branche beurteilen, sondern auch das Management beurteilen. Da gibt es sehr viel häufiger Fehlentscheidungen. Bei der Immobilie, in Anführungszeichen, brauche ich ja nur die ganze Stadt zu beurteilen und vielleicht die Lage, was wir vorhin besprochen haben. Das heißt, hier gibt es weniger Fehler, die im Speziellen auftreten können, wie bei einem Aktienunternehmen. Und deswegen äh, können Aktien auch vor Inflation schützen, aber auch eher langfristig. Und es gibt eben diese ganzen äh, kleinen äh, ja, Stockfehler, die im Laufe von so einem Aktienunternehmensleben
0: entstehen können. Hm. Sie haben gerade schon mal angesprochen, dass das eigentliche werthaltige, wenn ich eine Immobilie kaufe, eigentlich das Grundstück ist. Da gab es auch eine interessante Frage in diesem Kontext. Ich lese mal vor. Immer häufiger wird Erbpacht verkauft. Hier kauft man quasi nur das Gebäude oder in Klammern oder die Wohnung, aber nicht das Grundstück. Was muss man dabei beachten? Ist das ein guter Deal, so etwas?
1: Es, es kann ein guter Deal sein, weil die Idee dahinter ist ja, dass man dann das Objekt günstiger kriegen kann. Das heißt, man hat für den äh, möglichen Erwerber äh, eine Erschwinglichkeitsthematik geschaffen. Man kommt möglicherweise in einer bestimmten Lage an eine Immobilie heran, äh, die man mit Grundstück gar nicht finanziert bekommen hätte. Deswegen halte ich Erbhaftmodelle tatsächlich für attraktiv. Äh, zweiter Vorteil ist, äh, es gibt Käufer, die wollen gar keine Erbhaft haben, weil es eben keinen dauerhaften, man hat ja keinen dauerhaften, Erwerb an dem, an dem Grundstück und dementsprechend klingt das gerade für diejenigen, die möglicherweise dynastische Pläne haben, uh, unattraktiv. weil Man hat ja immer das Risiko des Heimfalls, dass irgendwann derjenige, dem das Grundstück uh, uh, gehört, dass der irgendwann einem dann das Objekt auch abkaufen kann. Und dann häufig nur für zwei Drittel des uh, Verkehrswertes. Und damit ist ein dritter Punkt relevant. Man sollte genau prüfen, wie lange ist denn sozusagen uh, die Restlaufzeit von diesem Erbacht-Modell, wie lange dauert es noch bis zu einem möglichen Heimfall und was steht da drin, was sozusagen der Abschlag ist, den man hinnehmen muss. Das lässt sich bewerten, aber es bewertet sich halt eben etwas anders und etwas schwieriger als ein ganz normaler Immobilienerwerb. Das das lässt sich aber, aber machen und wenn man das äh, richtig rechnet, dann kann, kann man das miteinander vergleichen. Ich glaube, der wichtigste Vorteil ist aber, dass man in bestimmten Lagen etwas erschwinglichere Immobilien bekommen kann. Aber erkauft sich das zu dem Preis, dass man möglicherweise äh, seinen Kindern, Enkelkindern etwas weniger Wert hinterlässt, als wenn man das Grundstück gekauft. Was letztendlich ja trivial ist. Ne? Wenn ich vorne weniger reingebe, kann ich auch hinten weniger äh, vererben.
0: Genau, also vom Prinzip her ähm, habe ich das richtig verstanden. Das Grundstück gehört also jemandem, also beispielsweise der Gemeinde oder was häufig der Fall ist, zum Beispiel auch der Kirche. Also Kirchen haben ja auch viele, viele Grundstücke. Da erwerbe ich dann quasi das Recht, 99 Jahre lang das zu mieten sozusagen oder zu pachten in diesem Fall. Und das Haus, was ich dann da drauf baue, ist mein Haus und im Falle, dass ähm, der Eigentümer des, des Grundstücks es irgendwann zurückhaben will, gibt es halt einen Deal in diesem Vertrag, zu wie viel Prozent er mir das zurückkaufen muss oder genau. zu wie viel Prozent des aktuellen Verkehrswertes.
1: Und dann sollte man darauf achten, das ist ganz wichtig, dass da muss man ja so einen Pachtzins bezahlen. Und dieser Pachtzins, der war... Ja, sehr lange, irgendwo bei 4 Prozent, fast bei allen Gemeinden, bei allen Kirchen festgezogen, manchmal drüber, manchmal drunter. Aber er spiegelt natürlich nicht die Knappheit von Kapital, so wie wir sie selbst aktuell noch haben. Das heißt, hier sollte man hart verhandeln, dass dieser Pachtzins nicht zu hoch angesetzt wird, weil sonst äh, muss man tatsächlich mit seinem Kaufpreis deutlich runter.
0: Ja, yeah, okay, verstehe. Wie stehen Sie oder was ist Ihre Meinung zu REITs oder fasse ich die Frage ein bisschen äh, weiter auf Immobilienaktiengesellschaften, also mit oder ohne REIT-Status? Ja, ähm,
1: vielleicht dafür äh, für diejenigen, die den REIT-Status nicht genau kennen. REITs sind äh, steuertransparente Immobilienaktiengesellschaften, die dafür ein paar besondere Regeln, äh, zum Beispiel, äh, dass sie nicht alles mit Wohnungen machen dürfen und äh, dass sie nicht beliebige Fremdkapitalhebel äh, nutzen dürfen. Äh, aber ansonsten funktionieren sie weitgehend, weitgehend so wie Immobilienaktiengesellschaften. Aktiengesellschaften. Ich finde, Immobilienaktiengesellschaften haben viele Vorteile. Der wichtigste Vorteil ist, ich kann Immobilien erwerben und äh, gebe äh, kleinster Stückelung vielleicht nur 10 Euro aus und kann Wohnungen erwerben, ich kann Shoppingcenter-Anteile erwerben, ich kann äh, Gewerbeimmobilien, Logistikimmobilien, alles Mögliche kann ich im Portfolio zusammenstellen. Viel komplizierter als das, was ich natürlich mit einer einzigen Immobilie mache. Deswegen finde ich Immobilienaktien äh, vorteilhaft. Wenn wir über Aktienportfolios äh, nachdenken, würden wir auch niemandem erzäh erzählen, nimm dein ganzes Kapital und pack es in eine Aktie. Beim Immobilienkauf machen wir das, dass wir sagen, nimm dein ganzes Kapital und auch noch 70% Fremdkapital und pack das genau in ein Reihenhaus in Cottbus. Ähm, ähm, man hat ein Klumpenrisiko und Immobilienaktien helfen, dieses Klumpenrisiko zu streuen. Das ist der Riesenvorteil. Man gibt auch, wir haben vorhin darüber gesprochen, natürlich das auch ein Stück weit in professionelle Hände. Dahinter sind Asset-Manager, Portfolio-Manager und auch Facility-Manager, die sich um das Portfolio möglicherweise professioneller kümmern können als ich. Auch das ist ein Vorteil. Und ich komme jederzeit schnell rein und schnell raus. Das ist bei der selbstgenutzten Immobilie häufig nicht möglich. Da sind Treibungsverluste, die entstehen, ich muss äh, möglicherweise Transaktionskosten bezahlen, ähm, also äh, Erwerbsnebenkosten äh, und die habe ich bei den äh, Immobilienaktien halt nicht. Das Problem, das man dabei hat, ist, man äh, kauft natürlich Volatilität ein und die Volatilität bei Immobilienaktien ist keineswegs geringer als die bei ähm, äh, allgemeinen Aktien. Das schwankt mit dem tatsächlich mit dem allgemeinen Aktienindex relativ äh, heftig. Das heißt, wir sagen immer, kurzfristig verhalten sich Immobilienaktien eher wie Aktien, langfristig verhalten sich Immobilienaktien eher wie Immobilien. Das heißt, diejenigen, die ihre Immobilienaktien kaufen, um sie langfristig zu halten machen damit meistens einen ganz guten Schnitt, weil sie sich ja Flexibilität eingekauft haben. Diejenigen, die aber äh, sagen, ich nehme Immobilienaktien, um kurzfristig auf den Immobilienmarkt zu zocken, würde ich sagen, hm, dafür lohnt sich das wahrscheinlich nicht, dass man sich extra Expertise ansammelt, um Immobilien äh, zu, zu machen, weil das kann man mit allen anderen Aktien in ähnlicher Form machen. Das heißt, man kann Immobilienaktien durchaus prüfen. Äh, ich würde äh, da genauso machen wie bei Aktien, lieber breiter streuen als Einzeltitelempfehlungen.
0: Okay. Ich habe mal noch eine Frage zu oder zugesandt bekommen zu sogenannten Immobilien-Gurus. Vielleicht erkläre ich mal kurz. Ich weiß nicht, wie, wie bewandert sie in dieser Thematik sind, aber äh, gerade wenn man auf den Social sozialen Medien unterwegs ist, bekomme ich immer wieder Werbung und auch viele viele Leute aus der Community von Menschen, die angeblich äh, Millionen Immobilienportfolios haben und äh, die jetzt zeigen für nur keine Ahnung 5.000 Euro oder so in irgendwelchen Masterclasses oder oder Videokursen oder wie auch immer, wie auch du zum Immobilien-Multimillionär werden kannst. Ähm, wie seriös ist das? Sind da hilfreiche Tipps dabei? Oder kennen Sie sich über, also haben, haben Sie das schon mal beobachtet?
1: Ja klar, jeder, der YouTube guckt, äh, stolpert über solche Sachen. Ähm, ich muss aber zugeben, wissenschaftlich habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Aber man kann das vielleicht äh, mal, mal verproben. In den letzten Jahren, in den letzten 10, 12 Jahren war es vergleichsweise einfach mit Immobilien Vermögen aufzubauen. Man wurde nicht zwingend Multimillionär, aber Vermögen aufbauen war relativ einfach, weil wir hatten eine positive Mietrendite, die liegt je nach Lage irgendwo zwischen 2 und 5 Prozent und dazu kam eine Wertänderungsrendite, die war ja teilweise 8 Prozent in einzelnen Jahren, sodass wir eine Gesamtimmobilienrendite von bis zu 13 Prozent teilweise sogar darüber hinaus hatten. Natürlich kann ich mit so einer Phase, die über zwölf Jahre geht, Vermögen aufbauen. Wenn ich jetzt anfange, aggressiv Fremdkapital zu hebeln und möglicherweise auch noch schnell drehe, dann kann ich das ebenfalls in ein Vermögen transferieren. Aber das ist sozusagen keine Garantie. Ich habe vorhin gesagt, Immobilien haben spezifische Risiken und dieser spezifischen Risiken sollte man sich bewusst sein. Und ein spezifisches Risiko ist Klumpen, ein zweites spezifisches Risiko ist Lage, haben wir schon darüber gesprochen und ähm, es folgt eben Zyklen. Und viele von denjenigen, die sehr aggressiv auf Immobilien äh, schauen, sind sich dieser Zyklen gar nicht bewusst. Sie hatten ja vorhin schon mal die Frage gestellt, nach gab es solche Crashes auch in Deutschland schon? Ich habe über Berlin gesprochen, wir hätten über ganz Ostdeutschland sprechen können. Aber wir hätten auch über den Frankfurter Büromobilienmarkt sprechen können, 2000, als die Büromieten von 50 Euro pro Quadratmeter runter sind auf 30 Euro. Das heißt, hier sind Vermögen verloren gegangen. Von, und das waren ja alles professionell gemanagte Anleger, die da Verluste einstreichen mussten. Ähm, dementsprechend wäre ich vorsichtig äh, mit dem Garantieversprechen. Immobilien haben sind deswegen günstig für ein Portfolio, weil sie äh, eben Risiken jenseits der ja, Sparbuchrendite äh, versprechen und dementsprechend auch eine höhere Rendite äh, versprechen, aber eben dass sie eben auch höhere Verlustrisiken bedeuten können. Und da ist Deutschland nicht der seltsame Ausreißer, nur weil wir mal zehn glückliche Jahre hatten. Sondern das kann über einen Anlagehorizont von 30 Jahren natürlich nochmal passieren. Und äh, wir haben gerade schon über Zinsänderungsrisiken gesprochen. Äh, wir haben Inflationsrisiken, die möglicherweise dazu führen, dass einige äh, Mieter äh, nicht mehr ihre Miete zahlen können. Äh, all das wird ja aktuell diskutiert und äh, da haben wir noch nicht einmal über, über sonstige makroökonomischen Risiken gesprochen. Das Gute ist bei Immobilien, dass ich einige von diesen Risiken tatsächlich managen kann. also Deswegen gibt es ja auch bei uns sowohl an der Universität Regensburg einen Studiengang, damit wir professionelle Leute ausbilden, als auch in der Weiterbildung bilden wir Leute weiter. Ganz wichtig dabei ist, wir wollen den Studierenden damit beibringen, dass sie diese Risiken besser managen und nicht, dass sie anschließend das Gefühl haben, ich gehe, mache einen Studiengang oder ich mache ein Programm und bin anschließend reich. Dieses Reichtumsversprechen, das halte ich für äh, unkoscher.
0: Verkauft sich aber vermutlich besser. Wahrscheinlich. <lacht> ja, okay. Eine Frage, auf die ich sich schon vorbereitet habe, was sicher war, was kommen wird. Wie groß ist Ihr eigenes Immobilienportfolio? Ach, wie groß
1: ist das Portfolio eines äh, öffentlichen Professors? Also äh, sagen wir so, es gibt sicherlich Leute mit größerem Portfolio, aber es gibt mit Sicherheit ähm, äh, Leute mit kleinerem Immobilienanteil. Aber wir sagen, ich habe eine äh, in Frankfurt befindliche Eigentumswohnung, die ich mit meiner Frau. Ähm, äh, dann habe ich ein paar Immobilienaktien. Ich glaube, der wichtigste Teil ist aber mein Umwarnkapital. Äh, ich bin Immobilienforschender. Das heißt, mein gesamtes Lebenseinkommen hängt eigentlich an der Immobilie, deswegen habe ich schon noch was anderes.
0: Haben Sie, äh, äh, wo Sie das Thema Humankapital angesprochen haben, haben Sie gemerkt, dass in den letzten Jahren mehr Menschen sich für den Studiengang oder für Ihren Studiengang interessieren, äh, jetzt wo, wir, wo Immobilien ja auch eine boom, ein boom jahrzehnt hinter sich haben?
1: Also ähm, wir haben tatsächlich eine rege Nachfrage nach den Studienplätzen, also sowohl was den Bachelor, den Master in Regensburg betrifft, als auch was die Weiterbildungsstudiengänge antritt anlangt. Die hatten wir allerdings fast immer. Also Ausnahme sind tatsächlich Krisenjahre. Ich glaube, was man feststellt ist, dass wir spezifische Anfragen haben. Also wir haben einen Studiengang zu Asset Management und dann kommen tatsächlich Leute, die Asset Management verstehen wollen. Wir haben einen Studiengang zu Projektentwicklung, dann kommen Leute, die wollen Projektentwicklung verstehen. Da wir unsere Studiengänge aber tatsächlich eher an institutionelle äh, Anbieten, ist das sozusagen, wir haben wenig Anfragen von Leuten, die äh, ein Reihenhaus kaufen wollen. Dafür würde sich das wahrscheinlich nicht, nicht lohnen, da würde ich das lieber jemanden ähm, ja, anbieten, der Beratung für Leute äh, macht, die Reihenhäuser äh, erwerben wollen. Und da haben wir durchaus Nachfrage. Dasselbe gilt für Finanzierungsstudiengänge. Also da sehen wir im Ende eine, eine große
0: Nachfrage. Das schon. Okay. Dann habe ich noch äh, eine Frage, die sehr häufig gestellt wurde. Und zwar, was halten Sie von solchen politischen Maßnahmen wie einem Mietendeckel, der ja in Berlin äh, zeitweilig da war und der ja auch äh, von der Politik oder von einigen politischen Parteien im letzten Wahlkampf ähm, gefordert wurde? Äh, ja, wie sehen Sie das, also solche Maßnahmen?
1: Vielleicht kann man das unterscheiden. Man kann sagen, ähm, das Herz neigt dazu, dass man sagt, Oh, das klingt doch eigentlich ganz vernünftig. Weil äh, da gehen die Mieten durch die Decke und Leute können sich die Wohnung nicht mehr leisten und Wohnen ist halt so ein wichtiges Gut. Dagegen muss man etwas tun. Das heißt sozusagen, der Reflex ist erst einmal, ja, da muss man irgendwas tun. Aber ein Mietendeckel ist keine gute Maßnahme dagegen. Wir unterscheiden da eigentlich in der äh, Wissenschaft immer zwei unterschiedliche Formen. Wir haben äh, Mietpreisregulierung äh, der ersten Generation. Das ist sowas wie der Mietendeckel, äh, dass man sagt, okay, wird ein harter Deckel eingezogen. Und da findet man üblicherweise heraus, dass die negativen Wirkungen, die positiven, versprochenen Wirkungen deutlich dominieren. Negative Wirkungen sind, dass Investoren ausbleiben, dass Leute ihr äh, sozusagen ja, Vermietung anders machen. Also sprich, wenn ich einen Mietendeckel habe, dann kriegt ja nicht zwingend plötzlich die äh, schwangere Alleinerziehende die Wohnung. Ich sag mal, bös gesprochen, dann kriegt sie äh, der, der Hochschullehrer. Äh, weil wenn ich sowieso nur rund um die Uhr eine Miete kriegen kann, dann nehme ich den mit dem geringsten äh, Risiken. Ja? Und das ist etwas, was bei äh, dem Mietendeckel äh, passiert. Das heißt, man zementiert etwas. Das nimmt einer Stadt in der Regel auch so ein bisschen die äh, Dynamik. Vor allem hat man bei dem Mietendeckel das Problem, das ist ein Insider-Outsider-Problem. Das ist eine Maßnahme für die, die eine Wohnung haben. Äh, aber wir brauchen ja eigentlich äh, sozusagen, oder wir haben die Probleme in Berlin, die steigenden Mieten in Berlin, ja nicht, weil alle eine Wohnung haben, sondern weil zusätzlich Leute eine Wohnung haben wollen. Ja? Und dementsprechend äh, bestimmen die insider dass die Outsider erstmal keine Wohnung kriegen. Äh, weil natürlich sind die Preissignale harsch, aber sie sorgen dafür, dass wenn wir die Preissignale richtig lesen, dass dann zusätzlicher Wohnraum äh, angeboten wird. Und deswegen ist eigentlich die viel bessere Maßnahme, dass wir darüber nachdenken sollten, äh, wo können wir noch Wohnraum anbieten wir müssen also die Städte nach oben, in die Vertikale, aber möglicherweise auch ein Stück weit in die Horizontale denken. Und das ist möglich. Das hat hunderte, hunderte Jahre funktioniert, dass wir Städte in die Höhe und in die Breite gedacht haben. Jetzt funktioniert das nicht von heute auf morgen. Und deswegen ist es wichtig, dass man vorübergehend so etwas wie eine Mietenregulierung der zweiten Generation überlegt. Und das wäre dann eher die Mietpreisbremse. Nicht die Mietendeckelung wie in aller Berlin, sondern Mietpreisbremse, so wie sie sie in vielen anderen Städten haben. Und da sind Ökonomen etwas gnädiger mit, weil sie sozusagen mehr atmen zulassen. Dann kann man sozusagen, vielleicht im Rahmen der allgemeinen Teuerung, aber man kann auch einen anderen Prozentsatz, lassen, dass die Investoren wissen, ich kann damit rechnen. Für mich ist das Wichtigste, dass man eine Regulierung schafft, mit der Investoren rechnen können. Das heißt, das viel schädlichere als eine Mietdeckelung ist die Diskussion, die im Rande davon entstanden ist, was könnte noch alles kommen, weil dann können Investoren erst recht nicht denken, rechnen. Das heißt, das Schädliche in Berlin war nicht nur der Deckel, sondern dass man Glas auch gleichzeitig mit Milieuschutzregelungen und äh, einer möglichen Enteignung geflanscht hatte, so dass Investoren sich wirklich gesagt haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, selbst wenn wir jetzt mit dem Mietendeckel gerechnet haben, heißt das noch nicht, dass das das Ende vom Lied ist. Weil wir bei Immobilien für 100 Jahre bauen und die Cashflows aus 30 Jahren benötigen, äh, um das zu kalkulieren, ist das sozusagen manchmal für Investoren dann sozusagen eine Unsicherheit zu viel. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man bei all diesen Formen der Regulierung darauf achtet, dass man Sicherheit schafft dass man Planbarkeit schafft und dann nicht hektisches Hin und Her. Das kann zulassen, dass man mal auch eine Mietpreisbremse einführt, eben um diese Überbrückungsphase besser zu stemmen. Aber man muss auf jeden Fall das Angebot folgen lassen und man muss eben nicht hektisch immer rein und raus aus den Kartoffeln.
0: Okay. Haben Sie noch Zeit für zwei Fragen? Ich habe zwei Fragen, die ich noch sehr interessant finde. Super. Ähm ein Thema weiß ich gar nicht, wie sehr sie da drin stecken, aber ich frage es trotzdem mal, wie ist ihre Meinung zu sogenannten Immobilien-Blockchain-Projekten? Sagt Ihnen das etwas? Also dass man quasi die Idee hat, irgendwie ähm, Immobilien auf eine Blockchain zu packen und damit Transfers nicht mehr über den Notar machen muss?
1: Dem Grunde nach ist die Idee natürlich sehr charmant, weil äh, man kann Transparenz schaffen, äh, man kann äh, Prozesse beschleunigen und man kann letztendlich auch Transaktionskosten sparen. Das heißt, dem Grunde nach wäre das möglich, technisch möglich und äh, tatsächlich auch. Äh, äh, Gute Idee. Ich glaube, das Schwierige ist, erstens, man braucht eine rechtliche Sicherheit. Das muss überhaupt erstmal möglich sein. Und es muss bei hinreichend vielen Vertragspartnern dann auch akzeptiert sein. Da bin ich in Deutschland vergleichsweise pessimistisch, dass wir beides hinkriegen in absehbarer Zeit. Aber ich freue mich über die Projekte, weil es zeigt zumindest ein bisschen Offenheit. Und es gibt ja auch andere Länder, gerade im Baltikum, wo man mit der Blockchain schon viel weiter ist.
0: Ja, ich finde das auch top. Also ich meine, Immobil äh, Notarkosten sind immens. Also, also je nachdem, wie groß die Immobilientransaktion ist natürlich. Aber dass sie prozentual angemessen werden. Und wenn man das... Äh, Ma also sehr stark äh, vergünstigen kann, wäre das natürlich schon ein Fortschritt und äh, würde den Markt auch sehr wahrscheinlich liquider und transparenter machen, oder? Wenn die Transaktionskosten sinken. Man muss halt äh,
1: sicherstellen, dass dadurch nicht sozusagen eine neue monopolistische Struktur entsteht, sozusagen eine Plattform, äh, die sozusagen über die alle wichtigen Transaktionen laufen. Ja, also da wäre eine wettbewerbliche Situation äh, wichtig und man muss natürlich gewährleisten, dass die Transparenz auch wirklich entsteht ja, und äh, nicht an einen äh, Betreiber äh, gebunden ist.
0: Ja, stimmt, ja. Und dann äh, noch meine letzte Frage, und zwar das Thema Mietkauf. Es klingt ja super spannend oder charmant. Super viele Leute denken: Ja, ich habe nicht genug Geld, einmal, also alles auf einmal zu kaufen und äh, Miete ist aus dem Fenster geschmissenes Geld. Also warum kombiniere ich nicht beides und mache einen sogenannten Mietkauf, zahle also regelmäßig meine Miete, aber ein bisschen teurer und äh, erwerbe er, er dadurch Eigentum und nach x Jahren gehört mir diese Wohnung oder dieses Haus. Ja,
1: ich finde das Modell sehr, sehr charmant, ähm, weil es eben äh, ermöglicht, dass man diesen Eigenkapitalaufbau über viele Jahre darstellt. Ja, äh, wir haben äh, mit dem aktuellen Modell ja sozusagen die Annahme, dass hinreichend viele Leute, die diese 20 Prozent Eigenkapital schon haben. Das ist für Leute äh, Ende 20, Anfang 30 ja häufig nicht möglich, dass, dass sie 100.000 Euro Eigenkapital schon mitbringen können. Äh, und der Mietkauf ermöglicht, dass man diese, dieses Eigenkapital eben äh, über die möglichen Jahre äh, letztendlich anspart. Und das halte, ich, das halte ich charmant. Letztendlich ist das wie, äh, wie eine andere Form des Bausparens, nur dass man nicht erst anspart, sondern erst später anspart. Und weil man ja in der Wohnung wohnen möchte, also das Objekt schon möglichst bald haben möchte, finde ich das durchaus charmant. Man muss halt gucken, dass das Risiko angemessen gepreist ist. Ne? Und die Risiken haben wir vorhin schon besprochen, ziehe ich um, trenne ich mich äh, und äh, das möchte möglicherweise derjenige, der dann äh, der Partner wird im Vertrag, ja bezahlt haben. Ja? Deswegen da muss man genau gucken, dass man den, den Zuschlag nicht zu teuer bezahlt. Aber dem Grunde nach, finde ich, ist es auf jeden Fall eine, eine charmante Idee. Ähm, ja, das ist, äh, man muss schauen, es gibt dieses Prinzip der, der umgekehrten Hypothek. Äh, in Italien, in den USA, eine umgekehrte Hypothek ist so ähnlich, dass man sozusagen die Immobilie verkauft und dann auch drin wohnt äh, und der äh, Erwerber das Objekt erst dann erhält, wenn man wirklich verstorben ist. Und die Erfahrungen sind, dass äh, das in Deutschland nicht funktioniert hatte, weil die Banken äh, dieses Risiko schwer eingewertet bekamen. Nämlich insbesondere nicht das Langlebigkeitsrisiko, sondern das Risiko, dass zu wenig in die Immobilie investiert wird. Ja, ah ja. Hm. Ja, und äh, das sind für Ökonomen immer sehr charmante Modelle, weil man das sehr schön in der Zeit verschieben kann. Wir müssen halt immer gucken, passen sich die Leute an? Das Gute ist beim Mietkauf, da funktioniert das umgekehrt wie zu der umgekehrten Hypothek. Das heißt, da könnte ich mir vorstellen, dass die Leute sogar pfleglicher mit umgehen als bei einer normalen Mietimmobilie, als bei dem umgekehrten Hypothekenfall. Deswegen habe ich deutlich größere Sympathie für das Mietkaufmodell als für die umgekehrte Hypothek. Mhm.
0: Herr Professor Just, vielen Dank für, äh, für Ihre für das ausführliche Gespräch. Ich glaube, es waren sehr, sehr viele hilfreiche ähm, hilfreiche äh, Punkte mit dabei. Zunächst einmal über die Macroview. dann haben wir auch ganz konkrete Tipps gesprochen, welche ja worauf man achten soll und dann ganz wild äh, diverse Fragen, die unsere Community so beschäftigen. Ich glaube, das wird äh, sehr interessant und ähm, ja, wenn, äh, wenn, wenn die Videos gut ankommen, würden Sie sich dann bereit erklären, vielleicht in einem Jahr oder so nochmal zu Gast auf den Kanal zu kommen?
1: Gerne. Also ich denke mal, wir werden äh, innerhalb des Jahres sicherlich neue Fragen haben.
0: Sehr gut. Super. Dann vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Alles Gute.